0: Mit Umtüten wollen Christina und Anja uns ein müllfreies Einkaufen ermöglichen. Das in Kiel ansässige Unternehmen produziert die Tüten fair und nachhaltig in Süddeutschland. Sie verwenden ökologische und nachhaltige Stoffe, die zum Teil GOTS-zertifiziert sind und recycelt sind. Herzlich willkommen. Heute habe ich die liebe Christina als Gast. Hallihallo. Hallo. Möchtest du dich gleich mal kurz vorstellen? Wer bist du denn? Ja, ich bin Christina
1: 28 und ich wohne zurzeit in Kiel. Ich bin gebürtige Leipzigerin und bin fürs Studium damals vor vier Jahren hierher gezogen und habe ähm, auch eigentlich gleich ähm, zu Beginn des Studiums schon mit Umtüten begonnen, ein Projekt, das ich jetzt äh, noch weiterführe und äh, mit dem ich gegründet habe.
0: Mhm. Jetzt hast du gleich dein Unternehmen oder euer Unternehmen angesprochen. Was steckt denn hinter Umtüten? Was genau ist das denn? Also wir möchten gerne, also wir sind äh, erstmal Anja und
1: ich, wir möchten gerne äh, Menschen motivieren, weniger Einweg zu nehmen mhm. und möchten motivieren, im Alltag umzudenken und äh, nicht mehr auf Einwegprodukte zurückzugreifen, weil es ja auch so einfach ist und so bequem, sondern nochmal darüber nachzudenken, was gibt es für andere Alternativen und äh, sie dabei unterstützen und motivieren, das zu tun.
0: Mhm. Wie genau macht ihr das?
1: Äh, ja, das hat sich so ein bisschen über die Zeit geändert oder wir, wir schauen immer mal, wie können wir am besten die Leute dazu bringen. Mhm. Ähm, begonnen haben wir, äh, weil wir äh, raus wollten aus dieser Uni-Blase, mehr mit Leuten auf der Straße sprechen wollten mhm. und haben äh, uns eigentlich überlegt, so ein Netzwerk aufzubauen von Bäckereien, in denen sie Rabatte bekommen oder äh, kleine Geschenke, wenn sie Behälter von zu Hause mitbringen. Mhm. Und äh, nicht mehr auf die Papiertüte zurückgreifen, ja. ähm, weil das auch so ein Produkt ist, was total unnötig ist. Und was man ja total leicht ersetzen kann. Und haben dann äh, in dem Entwicklungsprozess mit Bäckerei, mit Bäckermeistern gemerkt, dass sie auch gerne ein Produkt hätten, mhm was man nutzen kann, um To-Go-Produkte zu transportieren und darin zu lagern. Und haben dann unsere Tüten entwickelt, die Snacktüte, die Protüte und Marktüte. Und ähm, ja, haben einfach drei ganz nachhaltige Produkte hergestellt, mit denen es äh, mindestens genauso praktisch ist, einen Weg, äh, auf einen Weg zu verzichten, mhm. also ähm, Lebensmittel zu transportieren. Und ähm, ja, haben darauf jetzt uns fokussiert, weil wir gemerkt haben, dass da ganz viel Nachfrage besteht und dass, dass viele Menschen gerne nutzen möchten, dass es denen hilft, im Alltag das zu nutzen. Und machen jetzt aber nebenher ganz viele Workshops in Schulen ähm, und mit Kindern, äh, in denen wir zeigen, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, um auf einen Weg zu verzichten und wie sie zu Hause was verändern können um, oder zeigen erstmal auf, wo überall Müll anfällt mhm. und möchten das gerne kombinieren mit dem Produktverkauf.
0: Mhm. Aber ihr seht dieses Thema Nachhaltigkeit ja sehr ganzheitlich. Also ihr habt jetzt nicht nur ein Produkt entwickelt, das sich schön anschaut und ähm, wo man auf Einweg verzichtet, sondern ihr habt jetzt, das Produkt an sich ist ja auch nachhaltig. Ja, das war uns
1: voll wichtig, weil wir beide auch aus diesem Bereich kommen. Mhm. Äh, Anja hat hatte damals Nachhaltigkeitswissenschaften studiert und nicht Umweltmanagement. Und da war für uns halt klar, dass es nicht nur um Biobaumwolle geht ja. äh, oder ja, allgemein ökologische Materialien, sondern dass wir alles wertschätzen sollten. Mhm. Und das sind halt auch genauso die Menschen, die dahinter stecken. Ähm, und dass die fair bezahlt werden und dass die gute Arbeitsbedingungen haben. Mhm. Also, dass wir einfach immer wissen, wo, äh, wie das Ganze hergestellt wird, wer dahinter steckt und dass wir das auch das Ganze genauso selber machen würden. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir dann Produktionsstätten gefunden, die das auch so machen, aber das war auch nicht so einfach. Also, gerade so in Bereichen, in denen man nicht so reinblicken kann, die ja, wie in der Textilbranche, aber auch in ganz vielen anderen Produktionsbereichen ähm, ist es ja so, dass man gar nicht weiß, wie sieht das eigentlich aus und deshalb ähm, interessiert das, oder also nicht, dass es die Konsumenten nicht interessiert, aber man vergisst es ganz schnell. Ja. ja. Und äh, ja, da haben das war uns dann wichtig, dass, weil wir jetzt da auch reinblicken können und weil wir äh, dann Einfluss darauf haben, dass wir uns da welche aussuchen, ja. die da Wert drauf legen.
0: Genau, und genau. ihr habt ja auch sozusagen diesen sozialen Aspekt in der Nachhaltigkeit mit einbezogen bei euch, eben damit ihr das besser durchblicken könnt, auch dieses ganze, äh, diesen ganzen Dschungel in der Textilbranche, sage ich jetzt mal, und arbeitet dann mit der sozialen Textilwerkstatt zusammen. Genau. Wir äh, arbeiten mit einer
1: Textilwerkstatt in Augsburg zusammen, die, ja, da auch den der Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, aber für die das genau das Gleiche ist. So Nachhaltigkeit bedeutet halt auch äh, soziale Nachhaltigkeit. Ja. Und ähm, ist aber auch in Deutschland zum Beispiel, also in Deutschland zu produzieren, ähm, bedeutet auch, dass es einfach transparenter ist. Und dadurch, dass für uns das schon wichtig war, dass wir in Deutschland produzieren, mhm. ähm, war das dann noch gar nicht mehr so schwer, da reinzublicken. Also die Türen sind dann halt meist doch offen und man, egal wie sie produzieren, wir können es mitkriegen. Mhm. Und wir waren dann bei manchen halt auch äh, nicht so zufrieden. Und deshalb ähm, ja, konnten wir dann aber schnell rauskriegen, so möchten wir jetzt mit denen zusammenarbeiten oder nicht. Und mhm. wenn wir dann ins Ausland gegangen wären, wäre das auch gar nicht so einfach geworden, weil es dann mehr um, um Maße geht oder dass das Produkt halt perfekt aussieht. Aber mhm. wir halt auch gar nicht ähm, ja, das so kontrollieren können, weil es
0: einfach zu weit weg wäre. Ja. Wie kann man sich jetzt eure Tüten vorstellen oder Tüte? Wie, mhm. wie sind die? Sind die innen beschichtet oder einfach nur damit die Hörer ein bisschen so ein Bild dafür bekommen? Mhm. Ja,
1: ähm, jetzt haben wir drei verschiedene Tüten. Ähm, wir haben eine kleine Snacktüte, die ist außen aus robuster Biobaumwolle, ähm, meist äh, farbig mit äh, weißem Aufdruck und äh, die hat innen eine Beschichtung aus äh, Kartoffelstärke und diese Kartoffelstärke kann man einfach auswischen, also wenn man irgendwas Belegtes reintut, äh, irgendwas Süßes, was klebt oder so, dann kann man es danach mal umdrehen, einfach mit Schwarm und Spüli auswaschen und ähm, hat es halt in der Größe, in der ein paar belegte Brötchen reinpassen ähm, und man das mit Klettband einfach zumachen kann. Mhm. Dass dann auch ey, nichts vom Brötchen fällt. Und dann ähm, haben wir noch zwei große Tüten und die sind beide aus recycelter Bio-Baumwolle. Mhm. Ähm, das heißt, dass in der Produktionswerkstatt immer wieder Reste anfallen, die dann zu einem neuen Stoff verarbeitet werden. Und die eine hat auch das Inlay aus Kartoffelstärke, die dann auch dazu da ist, die Produkte drin zu lagern, weil das Kohle an dieser Kartoffelstärke auch ist, dass es die Sachen ein paar Tage länger frisch hält. Also wenn man so auf dem Markt war oder ähm, ja, auch äh, Gebäck drin hat, dann kann man das halt ähm, zwei, drei Tage mindestens so länger drin lagern. Mhm. Und die Brottüte ist vor allem äh, dazu da, dass man einfach auf die Papiertüte verzichten kann, dass man einen Beutel hat, den man immer wieder benutzen kann für den Transport, aber der jetzt die Produkte oder der man die Produkte nicht unbedingt länger drin lagern kann, sondern wie so ein Leinbeutel benutzen kann.
0: Mhm. Wie seid ihr dann im Endeffekt überhaupt dazu gekommen, zu gründen? War das so eine Bauchentscheidung, dass ihr gesagt habt, die Konsumenten brauchen diese Tüten oder ähm, wie war das? Unbedingt. <lacht>
1: Das, ja, das hat sich so ergeben. Wir ähm, haben das ja als Studentenprojekt aufgezogen und haben das so zweieinhalb Jahre als Studentenprojekt ähm, weiterentwickelt, haben mhm. da auch viel Zeit reingesteckt, aber einfach, weil wir es schön fanden, mal was Praktisches zu machen. Total, ja. Ähm, und zu sehen, was heißt Nachhaltigkeit und wie schwer ist es auch, ganz normale Konsumenten davon zu überzeugen, mhm. ähm, mal was anderes zu machen. Mhm. Und, äh, ja, haben so gemerkt, dass uns das eigentlich äh, total gut gefällt, immer mal aus unserer Blase rauszukommen, zu sehen, wie die wirkliche Welt ist. Mhm. Und äh, nach diesen äh, zweieinhalb Jahren oder während dieser zweieinhalb Jahre haben wir gemerkt, dass äh, wir über die Grenzen von Kiel bekannter werden, dass immer mal Anfragen kommen aus anderen Städten, andere Bäckereien oder Supermärkte, mhm. die das auch gerne machen möchten oder auch Endkonsumenten, die gesagt haben, oh cool, ich würde das auch mal gerne ausprobieren, wo kann ich die denn jetzt bekommen und damals haben wir noch in einer ganz lokalen Produktionswerkstatt hier produziert und konnten dadurch immer sagen, sagen, oh, jetzt machen wir mal noch eine Charge, und wir probieren es mal aus und jetzt machen wir ein bisschen mehr. Waren mhm. da ganz flexibel und äh, haben aber die ganze Zeit schon gemerkt, dass wir total viel Spaß im Team haben, dass wir uns super ergänzen und ähm, dass wir eigentlich gerne mehr zusammen machen möchten. Mhm. Äh, aber zu gründen war für uns äh, da irgendwie total unrealistisch. Wir hatten das und nie so auf die Agenda geschrieben, weil wir auch immer dachten, wir sind total äh, risikounfreundlich. <lacht> wir möchten, äh, wir hatten halt vorher auch Jobs und das war immer, wir hatten auch schöne Jobs und es war schön, angestellt zu sein. Und ähm, ja, einfach, weil wir dann immer mehr Anfragen bekommen haben. Wir gemerkt haben, eigentlich können wir ja auch äh, Geld damit machen. Ähm, vielleicht können wir das ja mal weiterspinnen, das kam dann wirklich erst so nach zwei Jahren
0: mhm.
1: ähm, und dann kam zeitgleich das äh, Angebot des Gründungsstipendiums, was hier in Schleswig-Holstein angeboten wird da hatten wir zum ersten Mal von gehört und es ist die Möglichkeit, dass man hier in Schleswig-Holstein ein Jahr lang finanziert wird von verschiedenen äh, Geldgebern mhm. Mhm. Ähm, um sich komplett auf das Projekt zu konzentrieren, mal Vollzeit an dem Projekt zu arbeiten und dann äh, natürlich mit einer Business-Idee. Aber ähm, ja, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Und ja. darauf hatten wir uns beworben und das war jetzt so vor knapp zwei Jahren äh, und haben das auch bekommen. Cool. Und das für uns ja äh, super geil, ja. Ja, richtig cool, ähm, einfach mal auszuprobieren und zu merken, oh geil, wir haben jetzt den ganzen Tag dafür Zeit, aber wir werden jetzt so viel schaffen und ja, jetzt merken wir auch so in einem Tag, der Tag geht so schnell rum, äh, aber damals war es ja noch viel weniger, wir hatten so ein paar Tage oder ein paar Stunden in der Woche dafür Zeit und da gab es nochmal eine richtig ähm, große Veränderung dadurch, dass wir ähm, ja, so viel Zeit dafür hatten und konnten auch Projekte in Angriff nehmen, die wir mhm vorher gar nicht so machen konnten. Deshalb lief das das Jahr über total gut. Ähm, wir haben sehr viel Zuspruch bekommen und haben dann nach dem Jahr uns auch eher dann spontan dazu entschieden, das weiterzumachen. Also wir waren dann bis zuletzt gar nicht sicher, wollen wir das jetzt wirklich machen? Mhm. Äh, weil jetzt ist es immer so, wir können auch noch schnell aufhören. <lacht> ist nicht, wir haben jetzt nicht Geld in die Hand genommen oder irgendwelche anderen, anderes Risiko auf uns genommen, sondern wir können jetzt auch sagen, ist jetzt, wäre jetzt nicht schlimm. Ja. Und ähm, ja, haben wir dann doch nicht gemacht, weil, wir, weil es einfach zu schön war und wir super viel in dem Jahr gelernt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt weiter. Selbst äh, wenn, wenn es da mal Risiko beinhaltet, ähm, es ist einfach die Sache wert, ja. Und wir stehen voll dahinter. Ja. Und dann haben wir ähm, ja, das einfach weitergemacht und bezahlen uns jetzt von dem
0: Geld, was halt reinkommt. Mhm. Können jetzt ähm, davon leben. Das ist genial. Das ist richtig, richtig toll. Aber ich finde diese, dieses Gründungsstipendium oder generell sowas, finde ich so gut, weil es einem so die Angst nimmt. Oder dieses, dieses mhm. Ding, man kann ein Jahr das mal ausprobieren. Und ein Jahr gucken, ob das auch für einen was ist. Weil ich glaube, man stellt sich als... Außen stehen da immer dieses Gründen als so ein bisschen so ein ja. total tollen, coolen Prozess. Ich bin im Coworking Space mit meinem Cappuccino daneben und so. Ähm, ja. Und das ist dann cool, dass man es ausprobieren kann, ob man auch die Person dazu ist überhaupt.
1: Ja, genau. Und Gründen oder ein Unternehmen zu haben, kann ja so vielfältig sein, kann so unterschiedlich aussehen. Ähm, das Bild, was man im Kopf hat, ist jetzt wahrscheinlich so ein in Trend, aber ähm, wir sehen auch so über die Leute, die uns umgeben, dass da so unterschiedliche ähm, Arbeitsmodelle dahinter stehen mhm. und dass ähm, das, kommt, ja, das einfach total unterschiedlich sein kann und dass deshalb ähm, ich glaube, jeder so eine Art finden könnte, wie er so ein Unternehmen führen möchte und das nur, weil man sich vielleicht jetzt nicht vorstellen kann, so zu arbeiten im Coworking-Space, dass es nichts für einen
0: ist, mhm. sondern dass es halt ja, vielleicht ganz andere Strukturen braucht. Ja, total. Wie hat dann so euer Umfeld darauf reagiert, wie ihr euch entschieden habt, wirklich zu gründen?
1: Also das Gründen war dann... Auf das Gründen haben sie super positiv reagiert, mhm. weil es ja auch verbunden war mit dem Gründungsstipendium und äh, wenig Risiko.
0: Ja.
1: Und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so als äh, Gründen bezeichnen kann. Mhm. Das war irgendwie so weiter, wir, wir haben uns noch gefühlt wie Studenten und äh, alles ist sicher. Ähm, und die Menschen um uns herum, die... Ähm, haben uns ja auch schon gesehen, wie wir vorher zusammengearbeitet haben. Mhm. Da hat es dann gar nicht mehr so viel geändert, außer dass wir halt noch mehr Zeit für das Projekt äh, dann aufgebracht haben. Ja. Ähm, für, für uns beide war es ein größerer Schritt nach dem Gründungsstipendium zu sagen, wir äh, machen das weiterhin. Mhm. Und äh, da hätte ich auch gedacht, dass ähm, es mehr kritische Stimmen gibt, Mhm. Ich glaube aber, manchen oder einigen ist es noch gar nicht bewusst, dass wir das jetzt ohne Gründungsstipendium machen. Wir sind dann, haben es halt einfach so weitergemacht, was auch so gut ist, weil man nicht immer sich dann erklären muss oder mhm. das jetzt zum Thema wird, sondern einfach äh, das Projekt im Vordergrund steht äh, und unser Umfeld sowieso total offen ist. Äh, das ist cool. Also wir sind jetzt auch an einem Coworking-Ort, einem Coworking der aber total besonders ist, ähm, der sehr, sehr sozial ist und ähm, wo alle sehr freundschaftlich miteinander umgehen und sich irgendwie, ähm, auf, ja, irgendwie helfen wollen. Mhm. Und, ähm, dadurch, dass klar ist, dass wenn einer jetzt Probleme hat, ähm, dass man dem da unter die Arme greift. Mhm. Und äh, so war das halt auch, als wir dann... Ähm, angefangen haben nach dem Gründungsstipendium das so weiterzumachen. Mhm. Eigentlich nur Zuspruch. Und ich glaube so aus der Familie, weil unsere in unserer Familie oder in unseren Familien wird wurde bisher noch nicht gegründet. Deshalb kommen dann auch immer so ja, kritische Stimmen, was auch mhm. gut ist, voll, voll. um nochmal zu hinterfragen, so machen wir das jetzt, macht es jetzt wirklich Sinn, was wir machen? Ja. Ähm, ja. Weil, ja, Brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sicherheit als das, was wir gerade haben können? Mhm. Und ja einfach mit anderen Menschen mal zu, zu besprechen, drüber zu sprechen, mhm. äh, ja, wie ist es jetzt wirklich der richtige Weg oder sollte ich es nochmal äh, überdenken, mhm. weil äh, das jetzt zu kurzfristig gedacht ist? Aber uns vertrauen alle in unserem Umfeld, dass wir schon das Richtige machen, dass wir uns ja Gedanken darüber machen. Und das ist so das Wichtigste.
0: Ja, total. Es ist schön, auch so die Unterstützung zu haben oder das Gefühl zu haben, dass man da Unterstützung hat, auch im Umfeld. Ähm, wie, was war jetzt so eure größte Hürde, die ihr bis jetzt hattet? Also
1: Hürden gibt es ja eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, das hört auch nie auf... Ähm, ja. Oder wenn, man, wenn, ich, wenn wir so eine große, große Hürde haben, so, Mann, ey, wenn wir das endlich geschafft haben, dann äh, aber dann kommt das Nächste. Ja. Ähm, aber eine große Hürde ähm, war, glaube ich, die Produktion. Ähm, mhm. Also eine Produktionsstätte zu finden, hinter der wir stehen. Ja. Ähm, das hat ewig gedauert, also, wir haben. Also das ist echt das größte Problem, dass wir sagen können, das ist ein, ähm, eine Produktionsstätte, die wir auch bezahlen können. Das, ist halt, das heißt, es nicht so eine Produktionsstätte ist, die nur für Designer ist oder die in kleinen äh, Stückzahlen produzieren, sondern die dann auch ähm, ja, höhere Stückzahlen, aber ein einfaches Produkt ähm, nähen können die fair produzieren und die in Deutschland sind. Mhm. Das ist, da gibt es einfach nicht viele hier. Ja. Man, ja. ähm, das war eine größere Hürde. Mhm. Und ansonsten sind, sind wir selber vielleicht unsere Hürde, also mhm. unsere Skepsis. Ja. Äh, ähm, und ob wir jetzt wirklich das Richtige machen, mhm. ähm, ja, das fragen wir uns, glaube ich, häufig. Es ja. Ja, hat immer Vor- und Nachteile, dass wir uns das fragen, weil dann entwickeln wir uns auch weiter. Aber ich äh, glaube, manchmal vertrauen uns da andere mehr als wir se uns selbst. <lacht> und dann ist der Austausch mit anderen auch total wichtig, ja. um wieder mal zu realisieren. auch Eigentlich machen wir auch vieles schon richtig. Ähm, oder wir könnten, wir können eigentlich dahinter stehen, was wir machen.
0: Das gleich auch. Ähm, was sind jetzt so dann eure Ziele dieses Jahr? Wenn du gesagt hast, ihr wollt auch mehr Workshops machen oder ihr orientiert euch gerade auch so in diese Richtung.
1: Ja, genau. Das ist, äh, Da freuen wir uns jetzt richtig doll drauf, dass wir das äh, verbinden können, mhm. dass wir auch auf Veranstaltungen viel mehr Praktisches machen, mhm. viel mehr im Austausch sind, wo es nicht so sehr um die Tüten gehen soll, sondern mehr um ähm, das Thema Müllvermeidung. Mhm. Und ähm, ja, mit anderen Unternehmen zusammen, Projekte auf die Beine stellen. Ähm, mit unseren Partnern, die wir jetzt schon haben, Neues überlegen. Äh, da sind wir gerade viel am rumtüfteln, was mhm. wir noch also mit denen machen können. Und dann sind wir nicht mehr nur zu zweit, sondern wir sind so ein Viererteam. Wir arbeiten noch mit, mit Jan und Rabea zusammen, zwei Studenten. Und äh, es ist so cool, mit denen zu arbeiten. Wir möchten viel mehr so als Team noch zusammenwachsen. Mhm. Ähm, und wir sehen auch nicht mehr nur Anja und mich so als Umtöten, sondern das sind jetzt einfach wir vier. Und deshalb ist es jetzt auch ein, ich glaube, ein anstrengender oder ein sehr äh, großer Weg, dass man das jetzt so als Team zusammenführt. Mhm. Dass wir uns auch öffnen für andere ähm, weil wir einfach daran gewöhnt waren, uns gegenseitig so zu fruchten Aber das war es dann auch und wir schon mhm. aufeinander eingespielt sind und jetzt noch neue mit ins Team kommen, denen wir den Raum geben wollen, äh, sich da auch zu so verwirklichen und äh, ihren Teil mit, da, mit reinzubringen. Mhm. Aber es ist auch äh, manchmal nicht so einfach, <lacht> 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 weil dann ganz andere Ideen kommen oder die Sachen ganz anders machen möchten. Ja. Äh, und ja, da sind wir gerade dabei, uns äh, zu öffnen und uns weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn man als Gründerteam nur zu zweit war und dann kommen auf einmal andere Leute rein, die total toll sind und ihre eigenen Ideen haben. Aber die werfen das natürlich alles ein bisschen um, die Strukturen, die man ja. gewöhnt ist oder die auch die Dynamik, die man gewöhnt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist super schwierig. Das ist ja, wir, wir haben ja alle eine andere Arbeitsweise. Ja. Und Anja und ich, wir hatten die ja auch vor vier Jahren. Also wir haben ja auch ganz unterschiedlich gearbeitet. Und einfach, weil wir nur einander hatten, hat sich die total angeglichen. Und äh, jetzt gucken wir uns an und wissen, was die andere Person denkt. Ähm, und das wissen wir halt bei den anderen beiden nicht. Ja. Und ähm, deshalb äh, ja, müssen wir da erstmal ähm, ja, den die Möglichkeit geben, dass sie genauso gehört werden und mhm. dass sie ja, genauso ihren Platz finden. Ja, also deshalb ist es auch, deshalb hören wir auch gerne mal wieder Vorträge an von anderen oder belesen uns zu dem Thema, um einfach so, so wie wir haben das andere Unternehmen gemacht, das ist ja was ganz Normales, ne? das ja. durchlebt wahrscheinlich jedes Team. Ja, voll. Ähm, aber wir möchten jetzt auch nie so Chefinnen sein, sondern einfach als Team das weiterentwickeln. Und ähm, ja, deshalb
0: auch mal rausgehen aus dem Team und gucken, wie machen es andere, hilft uns gerade dabei. Ja, das glaube ich. Das glaube ich total. Was ist jetzt so, was sind eure Learnings von euch beiden aus den Anfangsjahren oder von eurer ganzen Zeit? Also was würdet ihr jetzt jemanden raten, der jetzt gerade ganz am Anfang steht?
1: Hm? Äh, oh, ich glaube, raten kann ich gar nichts weil äh, es mir geholfen hat, dass ich auch nichts wusste vorher. Mhm. Ich hab, wir haben einfach gemacht, ohne dass bei uns die Kundungsidee im Vordergrund stand. Mhm. Mhm. Ähm, also meine Learnings für mich persönlich waren, dass, ähm, dass äh, das Vorhaben, was zu verändern im Vordergrund stand und mhm. dass wir einfach so eine Mission uns vorgenommen haben, äh, Menschen im Alltag zum Umdenken zu bringen und dadurch alles andere irgendwie passiert ist und alles äh, funktioniert hat und mhm. sich weiterentwickelt hat. Ähm, und ja, das war so mein Learning, dass sich dann alles andere immer ergibt und dass Hürden ähm, gelöst werden und Probleme äh, keine Probleme sind, sondern nur Herausforderungen und das immer wieder ähm, uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Ähm, ich fand es total cool, in der Kleinstadt zu gründen und auch das Projekt zu haben, mhm. weil wir sehr, sehr viel Unterstützung bekommen haben ich, von so vielen Menschen, ähm, von so vielen Leuten, auf, äh, keine Ahnung, wenn es um Steuern ging, wenn es um ähm, Vertrieb ging oder ähm, wie nehmen wir jetzt eigentlich richtig, also in, in allen möglichen Bereichen, mhm. ähm, haben die Leute uns gerne unterstützt und auch andere Unternehmen haben, haben uns unterstützt ja. und äh, immer wenn ich wieder in andere Städte gehe, da merke ich, dass das halt nicht so ist, dass jeder mehr so auf sich schaut und dass dann die das Business Machen im Vordergrund steht. Mhm. Und ja, das war mein Learning, dass ich es in einer anderen Stadt nie gemacht hätte. Mhm. Und dass ich froh bin, dass wir das hier machen und jetzt ein ganz festes Netzwerk haben, auf das wir zurückgreifen, ganz viele Freundschaften auch dadurch entstanden sind und das erst den ganzen Spaß dahinter gebracht hat, weshalb ja. ich das jetzt mache. Ähm, ja, aber ob das für andere auch so ist, weiß ich auch nicht. Also für mich war es halt cool, eine coole Art zu gründen und äh, sehr sanft. Ja. ja. Cool. Und dass natürlich das Team stimmt. Und dass wir uns gefunden haben, weil wir gut miteinander auskommen, dass wir mhm. das Projekt machen, weil wir jeden Tag so viel lachen und zusammen und uns die persönlichsten Dinge erzählen mhm. und uns das, was beim Arbeiten genauso wichtig ist, wie ähm, weiß ich nicht, andere Kompetenzen miteinander teilen.
0: Mhm. Ja. Cool, mega cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Insights und deine Zeit, die du vor allem äh, uns gegeben hast. Das war super interessant. Sehr gerne. Ähm, ich werde natürlich eure ganzen Informationen in die Shownotes äh, packen. Und ähm, ja, danke. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Und noch einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Dankeschön.